0: Salută ascultători de Pe Bune! Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu și suntem gazdele unui nou podcast DOR, MAME. O serie de interviuri despre echilibrul și haosul dintre muncă și maternitate. Caută MAME pe SoundCloud, iTunes și în alte aplicații de podcast.
1: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, Intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
0: Nu vreau să cânt la fel cum au făcut-o și ceilalți. Tot timpul mi se zicea, da, nu poți să cânt, trebuie să slăpești, trebuie să faci aia, trebuie să, trebuie să schimbi la tine tot. Practic. Dacă puteam să schimb tot, era perfect. Nu vine nimeni să muncească în locul tău. Dacă tu nu îți dedici tot
1: timpul pentru asta, chiar nu va munce nimeni. Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu artista și compozitoare Elena Moroșanu. La cei doar 27 de ani ai săi, Elena are o experiență de peste două decenii în muzică. A început să cânte jazz de la 9 ani, când a fost descoperită de cântăreață și profesoarea de jazz Anca Parghel. La 14 ani s-a mutat singură din Onești la București pentru că își dorea să studieze la Liceul Georgenescu și la aceeași vârstă a început să compună pentru artiști pop români sub îndrumarea lui Marius Moga. Contactul din adolescență cu industria muzicii comerciale a făcut-o să simtă mult timp că nu poate avea o carieră muzicală ca artist solo, pentru că nu contează cât de bună e vocea ei, cât timp nu este la fel de slabă și atrăgătoare ca celelalte artiste. După episoade de atacuri de panică, anxietate și depresie și resemnarea că rolul ei în lumea muzicală e doar de compozitor, a găsit curajul de a porni un proiect propriu sub numele de Hela. Proiectul muzical e însoțit de mesajul Be Brave, prin care Elena vrea să încurajeze alți artiști să fie autentici și să nu se lase dobărâți de criticile celorlalți. Bună, Elena! Bun mă bucur să te-am aici! Ai o imagine, dar și felul în care sună muzica ta, într-un stil foarte occidental, cumva. Mulțumesc! Și sunt curioasă din ceea ce consum cultural... Reviste, muzică, seriale, mm-hmm. nu știu, Instagram. Ce anume ți influențează felul în care te prezinți ca artist?
0: Of, oh, am gândit niciodată în felul acesta. Uh, cred că toate lucrurile astea au o influență într-un fel sau altul. Pentru că e clar că sunt conectată la muzica pe care o ascult, la artiștii care îmi plac și revistele pe care le urmăresc, pentru că, na, într-adevăr, chiar urmăresc câteva reviste. Dă-mi exemplu. Uh, îmi place foarte mult ID Magazine, uh. Notion Magazine și uh, tot timpul m-au atras uh, pozele acestea foarte rough, așa, needitate și nu-mi plac lucrurile foarte drăguțe, perfecte, editate, frumos. În n-am încercat să fac poze în care să fiu eu așa Frumoasă, drăguță, toate să fie drăguțe în spate. Să... Nu știu, mai atrag lucrurile mai altfel, mai artistice, mai extravagante.
1: Tu compui atât muzica cât și versurile pentru piesele tale? Da. Ce încerci să transmiți, și ca mesaj, și ca stare, ca emoție? Păi,
0: de obicei, transmit. Evenimente sau lucruri care mi se întâmplă mie, lucruri pe care le-am trăit, emoții cu care m-am, m-am confruntat, și piesele pe care le-am lansat până acum au fost compuse într-un mod foarte sincer și neintenționat, cumva. Adică, cel puțin la primul IP. Când am lucrat, știu că aveam uh, pianul într-un apartament și mă duceam în fiecare zi acolo și stăteam, cântam, încercam să găsesc uh, vibe creativ, inspirația și, sigur, am început mai multe idei, dar piesele care au rămas pe EP au fost, cred că, acelea pe care le-am compus așa, cea mai mare ușurință și are căror versuri au venit fără să, mă, fără să încerc prea mult să scriu despre ceva.
1: Cumva asta era următoarea mea întrebare, dacă ai o rutină impusă atunci când compui sau se întâmplă într-un fel natural, neplanificat? Sunt, sunt
0: mai multe moduri. Având în vedere că eu sunt songwriter și am și experiența de a merge la sesiuni pentru alți artiști și de a compune pentru ei, e clar că atunci, ok, mă duc la sesiune, știu că trebuie să compun o piesă și o termin în ziua respectivă sau ne propunem un anumit subiect, stau de vorbă cu artistul, văd ce i-ar plăcea, despre ce-ar vrea să cânte, ce ar vrea el să transmită. C- în momentul în care fac o sesiune cu cineva, mă pun în pielea artistului respectiv, nu mă mai gândesc la mine și încerc să compun așa cum ar compune el. Când compun pentru mine, oh, lucrurile se schimbă. <laughs> Încerc să nu mă panichez, (laughs) să nu mă stresez, așa, și vin idei tot timpul, și în avion, și pe stradă, și mereu înregistrez ceva. De exemplu, se poate întâmpla să pornească o piesă de la o linie melodică pe care o aud și, nu știu, mă duc la pian, când și apoi dezvolt și vin și versurile, sau am un concept despre care vreau să scriu, cum la Heartless. Multă vreme mă gândeam la prima frază cu care am și început piesa, The flowers didn't get to bloom. Nu știu cum mi-a venit ideea asta și mă tot gândeam, wow, e, mi se pare super tare, <laughs> trebuie să fac o piesă care să conțină chestia asta sau, nu știu, să aibă ceva în jurul ei. Și multă vreme cred că mă tot gândeam de flowers, didn't get to bloom", până într-o seară când m-am pus la pian am început să cânt ceva random și a venit și restul melodiei, cu tot cu versuri.
1: Poți ca artist indie să ai succes în România și în întrebarea asta define succesul în termeni cantitativi, ca număr de concerte, de difuzări la radio, de câte ori a fost cumpărată o piesă sau strimuită ah. legal <laughs> e loc
0: uh, pentru m- poți să ai succes și sunt multe trupe care au succes care au concerte și au, au și fani care vin, cumpără bilete, cumpără muzică dar sigur e greu să compari piața noastră cu <laughs> piața din afară mai ales dacă muzica e în română clar Ești limitat la unicul teritoriu vorbitor de română sau nu, mai Republica Moldova. Dar dacă ne gândim strict cantitativ, eu zic că na, e un pic dificil de a, de a te compara cu Anglia sau cu America. Acolo p- sunt o rămână de oameni care cumpără muzică. La noi în România sunt foarte puțini oameni care au abonamente de streaming de Spotify, Apple Music și așa mai departe. Se ascultă mult pe YouTube.
1: Bine, eu cumva, cum cumva facem comparația nu cu ce se întâmplă în afară, ci mai degrabă cu ce se întâmplă în mainstream-ul românesc. A, în mainstream-ul românesc.
0: Eu cred că e altfel de succes. Mereu mă gândesc că oamenii care aleg să vină la un concert indie vin pentru că ascultă cu adevărat muzica muzica noastră și chiar vor să ne asculte mai ales că nu suntem difuzați în aceeași măsură la radiouri cum sunt ceilalți artiști mainstream. Avem doar gherila și Tananana. Și altfel, dacă cineva vrea să te asculte, te ascultă acasă pentru că alege să o facă. Și dacă vine și la concert, atunci
1: e cu atât mai bine. Cred că e nevoie cumva de nu știu, o deschidere în industria muzicală astfel încât nu neapărat să se facă loc pentru voci care sună altfel, cât și pentru stiluri care sună altfel, să nu mai fie același tip de pop și artiștii să nu pornească cu o preconcepție că ok, eu trebuie să cânt așa dacă vreau să am succes.
0: Eu cred că schimbările astea se întâmplă deja și apar artiști care au mai mult curaj să facă și alte lucruri. Cred că suntem și obișnuiți cu anumite clișee care mi se bagă în cap de când suntem mici, că trebuie... Cel puțin asta mi mi s-a întâmplat mie multă vreme. Mi s-a spus că nu pot să fiu un artist solo pentru că nu arăt într-un fel, dacă când foarte bine compun, dar nu ești suficient de slabă, nu ai imaginea pop, nu ești așa cum sunt celelalte fete și nu e în regulă. Dar asta pe mine m-a motivat să merg mai departe și să arăt că există și un alt mod de a face lucrurile. Cred că trebuie fiecare să-și găsească curajul undeva și să încerce să facă lucruri pentru că s-ar putea să, nu știu, să aibă o surpriză că oamenii au nevoie și de alte alte modele și de alți cântăreți și vor să asculte și altfel de muzică. Depinde de fiecare dacă... Nu știu, e determinat să încerce și să meargă mai departe pe drumul pe care și l-a ales. Mm-hmm. Eu nu cred că e greșit, nici că, nu știu, alți artiști aleg calea cealaltă, <laughs> Sună așa. The other side, mm-hmm. the dark side. Am, am cunoscut artiști pe pe care chiar le place ceea ce fac, le place muzica... Adică nu e o problemă, nu, dar dacă tu nu te regăsești în zona respectivă, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Eu așa am crezut multă vreme că e ceva neregulă cu mine, până m-am, m-am trezit, mi-am revenit și am zis stai puțin că nu e chiar așa. Dar de fapt, mainstream, chiar discutam asta cu Andrei, producătorul proiectului, mainstream înseamnă că, nu știu, muzica, a da, ascultată de multă lume. Ceea ce nu e un lucru rău. Din, din punctul meu de vedere, uite, Kendrick Lamar e mainstream, nu? Că are mm-hmm. milioane de fani în întreaga lume. Și că parcă folosim așa cuvântul ăsta, mainstream, indie, unul e fix, rău, unul e bun. Nu e, nu e rău. Mm-hmm. Să, și eu mi-aș dori să mă asculte milioane de oameni, nu? De ce? Nu, n-ar fi un lucru rău. Contează muzica pe care o faci, de fapt, asta e și ce transmiți,
1: ce mesaj ai și... M-ai condus fix la ce voiam să, să întreb, pentru că, bine, poate mi se pare mie din afară că artiștii din așa zisul underground, care au ceva de spus, uh-huh. au un mesaj, cred, foarte multă muzica lor, nu și um, setează niște ambiții pentru mainstream, pentru că îl asociază cu ceva negativ, ca și cum atunci când ești ascultat de foarte mulți oameni sau piesa ta e difuzată la mai multe radiouri decât cele două de nișă, atunci ca și cum te-ai vândut și nu mai ești relevant. Asta mi se pare o prostie.
0: Să zicem că poate exista un pic teama asta, dar și pentru că adică nu știu cum ar Suna muzica mea la un radio mai mainstream, hai să folosim no. un termenul, după ce ar veni un artist care, nu știu, ar cânta reggaeton, mm. să zicem, <laughs> sau... Dar un exemplu. Vine o piesă reggaeton și după aia Helen. Parcă nu... Ceva nu se potrivește, mm. nu știu. Mi se pare și amuzant când mă gândesc... Dar nu mi-am setat. În Belgia sunt, sunt difuzată la am fost difuzată la multe radiouri. Piesa pe care am lansat-o acolo, chiar a, a prins foarte bine și a fost difuzată și în partea flamandă și în partea valonă și chiar am fost la câteva radiouri acolo, am făcut un radio, promotor și n-am simțit că e o problemă că sunt la radio, Din din contră, a, f- a fost foarte fain.
1: Mă gândesc că poate teama asta vine și din ideea sau teama că poate la un moment dat publicul ar ajunge să ți influențeze ție muzica. Adică uh-huh. odată ce te obișnuiești cu, ok, nu mă mai adresez câtorva mii de oameni într-un club. Uh-huh. Mă adresez câtorva sute de mii de oameni care mă ascultă din toată țara. Da, dar dacă
0: muzica e bună și mesajul e puternic, poate poți să schimbi ceva și în partea cealaltă. Nu? poate ascultă și alți oameni care nu te-ar asculta în mod normal, le place și astfel descoperă și ei o altă zonă muzicală și pot deveni fanii tăi și apoi pot să caute și alte trupe în genul ăsta și așa se mai deschide plaja. Adică trebuie să ai curajul și să educi cumva, nu doar să rămâi acolo pe bucățica ta, să spui că nu... Nu vrei să te asculte, vreau doar oamenii ăștia să mă, să mă asculte. Ceilalți nu sunt suficient de buni pentru mine.
1: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Ai început să de la noi, ani? Da. Jazz. Și știu că părinții tăi, deși nu... Nu sunt muzicieni. Nu sunt muzicieni, da, și nu... Cum ai descris tu, nici nu au vreo legătură cu... Adică no. nu... ingineri profesor de mecanică fizică
0: <laughs> și sora mea cu finanțele, deci... De la nu știu de unde a apărut în familie, dar...
1: Cu toate acestea te-au, te-au susținut în studiul jazzului Cum simți că te-a format toată perioada asta din, din copilărie, când studiai jazz?
0: a avut o influență... Definitorie asupra carierei mele, pentru că odată ce am descoperit jazzul, cumva nu a mai fost cale de întoarcere și mi-am, mi-am dorit foarte mult să pot să cânt, precum artiștii pe care îi ascultam, să improvizez și cred că jazzul în sine m-a ajutat foarte mult să-mi dezvolt creativitatea, Cum pentru că eu tot fel? timpul improvizam, chiar și când făceam uh, ore de pian la Onești, și cum dedea, dădea profesoara să studieze o anumită piesă și eu veneam acasă, o cântam și după aia încercam să improvizez, să o cânt altfel, să schimb ceva. Tot timpul am avut chestia asta de a schimba ceva, de a... nu vreau să cânt la fel cum au făcut-o și ceilalți. Și cred că asta arăta că am această pornire de a compune pentru că apoi de la, cred că, 12 sau 13 ani am început să-mi compun piesele proprii. Compunai și... jazz? Atunci sau? Uh, nu pot să că jazz, dai <laughs> seama. Dar, uh, da, erau influențe și, nu știu, toate ziua stăteam și cântam la pian și îmi compuneam piesele mele, pe care apoi le înregistram pe un MP3 player, pe care l-am primit de la tata. <laughs> și... Mai mai târziu, părinții mei împreună cu mine, am, am decis să venim la București să studiez muzică, să studiez ce mai departe. Să... La liceu. La liceu, da. Așa că m-am mutat în București la 14 ani, când am venit la Cămin.
1: În timpul liceului, pentru că deja era un studiu intensiv față de bănuiesc eu față de ce se întâmpla înainte, mm-hmm. pentru că doar, doar asta studiai la școală, simți că te-a di- disciplinat într-un fel, că ai învățat ceva despre meseria asta de artist care nu ține doar de inspirație, de talent, că e ne- nevoie de multă nevoie muncă. De
0: multă muncă și da, aveam o, un program care studiam, compuneam, aduceam la școală, făceam temele, apoi mergeam la studio și tot timpul eram... Am fost foarte conștincioasă, nu știu de ce, deși eram singură în București. Nu mă... Adică nu, nici nu mă gândeam că aș putea face alte lucruri, știu, că la un moment dat... Chiar mă, colegii mei erau supărați pe mine că eu nu vreau să mă duc la pizza, nu, mă duceam în fiecare zi la studio și ziceau, tot ce tot faci acolo la studio, nu vrei niciodată să ieși cu noi, dar pentru mine era mult mai important să stau în studio, să învăț lucruri, să compun, să mă dezvolt decât să... Și nu, nu aveam liniște dacă nu făceam lucrurile astea și era și un, un mod de a mă regăsi pe mine, de a... Și a fost ca și ca o terapie, că atunci când am venit în București am, am stat singură, sigur, team în cameră cu cinci fete de la alte secții, dar nu, a fost destul de greu și era ca un fel de terapie să stau să compun și să cânt și să înregistrez piesele. Iar mai târziu, lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că, practic, eu am început să fac lucrurile astea cu mult a altora care, nu știu, abia acum
1: se apucă să compună. Cum ai ajuns să compui pentru Marius Mogala, 14 ani?
0: Apoi mi-am trimis
1: de demorile. Mama a fost
0: cu ideea să-mi trimit piesele înregistrate pe MP3 <laughs> player. Au făcut ei un concurs în care căutau artiști și eu mi-am trimis compozițiile. Am zis că alte piese nu am. M-am dus la liceu, am într-o sală cu pian, am înregistrat și am am trimis piesele. Iar lui a plăcut chestia asta. Apoi chiar dădea un exemplu, că toată lumea zicea a, dar nu avem înregistrări profesioniste, nu avem cum să trimitem și au zis păi uite, Elena s-a înregistrat pe trei player. Dacă vrei să faci ceva, găsești modalități, nu contează. Nu o să ai niciodată condițiile perfecte de a
1: realiza mai
0: niște lucruri. Da. Dar am fost singura care compunea Și asta i-a atras atenția, bineînțeles. Iar apoi am început să merg la studio și eram fascinată să văd cum se înregistrează vocile, cum se compun piesele și prin a compune la modul, nu știu, de sesiune de songwriting, în care, nu știu, mi-imaginam că un artist vrea o piesă de la mine și eu trebuie să-i compun lui. Și asta m-a ajutat foarte mult să mă formez. Iar acum Asta e practic unul dintre joburile mele, așa am câștig existența acum pentru alți artiști. Și în România și mai nou, și în afară.
1: Cum înțelegeai tu sau ce observai despre industria muzicală din, din România în perioada în care lucrai cu Mare Moga?
0: În perioada aia eram, bineînțeles, fascinată de toate lucrurile pe care le descoperam și mi se părea foarte tare că pot să fac asta, însă au fost și lucruri mai puțin bune. Faptul că nu nu am fost niciodată considerată bună pentru a cânta ca artist solo, pentru că nu aveam imaginea potrivită, nu eram suficient de slabă, nu aveam imaginea clasică, iar acum 10 ani Clichele industriei mainstream erau și mai puternice, dacă astăzi avem tot felul de modele, mai ales prin afară, care se opun cu vehemență și fac lucrurile total, altfel atunci nu prea puteai să faci asta. Și eu eram unul dintre copiii super talentați care cânta și compunea pentru alții, dar pentru că nu mă încadram în imaginea pop, tot timpul mi zis că, a, să a că nu poți să cânti, trebuie să slăbești, trebuie să faci aia, trebuie să, trebuie să schimbi la tine tot. Practic, dacă puteam să schimb tot, era perfect. M-a afectat, îți dai seama, la vârsta respectivă, na, am simțit că e ceva în regulă cu mine. Am început să apară și anxietatea, mai apoi și atacurile de panică și, nu zic că doar din cauza asta, dar clar, au fost lucruri care s-au adunat Și multă vreme chiar am renunțat la ideea de a face muzică pentru că simțeam că nu e pentru mine și că nu pot să mă schimb în felul ăsta și să devin altcineva doar ca să mulțumesc oamenii. Așa că am am zis că să rămân doar la compune, la cânta jazz, mi-am făcut proiectul meu de jazz, am plecat să studiez și în Olanda și chiar am, am îngropat cumva ideea asta. A fost fost o perioadă dificilă și mi-a luat mult timp să depășesc perioada asta. Bine, de fapt, anxietate anxietate nu scap niciodată. Adică e o chestie care oricum rămâne prezentă și acum nu mă mai afectează așa tare pentru că am făcut multă dezvoltare personală și am învățat multe lucruri. Dar, da, părinții mei m-au ajutat foarte mult, în special mama a fost alături de mine și chiar a făcut o chestie foarte deșteaptă. Când am, prima dată când mi s-au declanșat stările de anxietate, am sunat-o și eram foarte stresată, nu știam ce se întâmplă, de ce mă simt așa, ce e cu mine. Ea a venit la București și trebuia să cânt într-un club de jazz în seara respectivă. Și bineînțeles că nu vroiam, mi-era frică să o mai urc pe scenă, să cânt, să, oricum mi-era frică de foarte multe lucruri, și că eram, în, eram într-o stare de panică continuă și mama a zis că nu, mergem să cânți, ca să vezi că poți să cânți, că nu se întâmplă nimic și să depășești momentul ăsta, să nu-ți fie frică să te întorci pe scenă. Și a fost extraordinar faptul că a făcut asta, a venit cu mine, am cântat și am văzut că nu se întâmplă nimic. Pentru dar nu credeai că o să se întâmplă? Când ai anxietate, ai impresia că se va întâmpla
1: orice, nu că știu. Că te vor judeca oamenii din public sau câteva?
0: Nu că voi fi judecată, dar era o stare de... Nu mai aveam încredere în mine și aveam impresia că oricum nu e bine ceea ce fac. Și faptul că mama a insistat să merg, să cânt, să văd că pot să cânt și că nu se întâmplă nimic și că va fi totul bine, a însemnat foarte mult. Pentru că ast, alt, altfel, poate, nu știu, nu m-aș mai fi urcat pe scenă niciodată dacă mă lăsam uh, copleșită de emoții. Și acum când mă gândesc la toată perioada aia, sigur, na, e dificil să treci prin anxietate, dar uh, m-a ajutat foarte mult pentru că Am și închis așa tot ce... Am luat hotărârea de a mă îndepărta de toate lucrurile care simțeam că mă afectează și care nu-mi fac bine. Și m-am concentrat doar pe ce vreau eu să fac mai departe. După cât timp?
1: Adică cât
0: a durat? Au fost ceva ani în care nu mi-am luat gândul de la lucrul ăsta. Până când l-am întâlnit și pe Andrei, producătorul proiectului meu, cu care am început să lucrez la piesele mele. Doar că atunci când am zis că o să mă apuc să-mi fac muzica mea, clar o să fac fix cum vreau eu, adică trebuie chiar să ai curaj să nu-ți mai peste de lucrurile astea. Pentru că în continuare și acum, deși am depășit momentul ăsta și am prins încredere în mine și fac lucrurile așa cum simt eu, în continuare sunt oameni care <sus> au o problemă cu mine, <sus> cu greutatea mea, nu înțeleg de ce, toată lumea mă vrea mai slabă. Mereu dau exemplu ăsta, mai ales când vorbesc cu alte fete, pentru că mi se pare important să afle că, uite, și acum, ți-am povestit și ție mm-hmm. după un anumit concert, a venit un fotograf să-mi spune că sunt, am o voce extraordinară și sunt minunată și... Dacă o să dau burta jos, o să fie super, o să am succes, va fi foarte bine pentru mine. Trebuie doar să dau burta jos, atâta, atât. Iată, în 2018. Ce reprezintă campania Be Brave? Păi tocmai asta reprezintă curajul de a fi tu însuți. Nu suntem perfecti și nu și e plictisitor să fii la fel ca toată lumea. Oricum, e, nu știu, e plin de modele din astea perfecte care pe mine mă enervează pentru că este nerealist ce se promovează. Și, crează niște așteptări. Da, crează niște așteptări false și oamenii cred că nici nu au nevoie de exemplele astea perfecte. Au nevoie de oameni care sunt ca ei, care rezonează, care trec prin aceleași lucruri. Nu? și care pot să cânte despre asta. Nu ascult un artist pentru că este perfect și <laughs> vreau ca viața mea să
1: fie perfectă. Și... La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite. Dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicanții, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Mă întorc la termenul indie, dar indie indie în sensul de independent, pentru că proiectul tău, Helen, e independent și ca felul în care este produs, pentru că uh-huh. voi faceți tot, tot, de la videoclipuri până la... Tu te ocupi de paginată de Facebook. Da. Facem piesele, facem muzica. Până unde crezi că stilul ăsta de do-it-yourself poate să funcționeze cam până la ce nivel și de unde de, devine prea dificil ca volum de muncă și ar fi nevoie de o susținere a industriei, într-un fel, sau unor profesioniști? Sau... Ei,
0: la un moment dat clar trebuie creată o echipă mai mare care să te ajute cu toate lucrurile astea. Adică tu ai momente în care simți asta da. se întâmplă? de multe ori. Dar merg mai departe. Însă, nu regret faptul că am pornit așa, împreună cu Andrei și că am făcut totul singur, pentru că asta ne-a permis să facem lucrurile fix cum am vrut să lansăm exact piesele pe care am vrut să le lansăm, să abordez imaginea pe care am vrut-o, să nu-mi spune cineva, dar trebuie să te îmbraci altfel, că asta nu o să vândă, nu? <laughs> nu, e, a fost foarte important să-mi construiesc proiectul exact cum am simțit că trebuie. Și e important să fii tu la început, să nu fii altcineva. Adică nu, nu-mi imaginez cum ar putea cineva să posteze în numele meu pe Facebook sau să spună povestea mea mai bine decât o fac eu, pentru că sunt lucruri personale pe care nu are cum să le transmită altcineva în locul tău. Însă, da, la un moment dat, evident că mi-ar plăcea să am o echipă mai mare care să mă ajute. pentru E greu să faci lucrurile astea singur. Sunt foarte multe zile și nopți pierdute cu... mai ales când filmezi videoclipuri (laughs) pentru primul videoclip, nu știu dacă ai văzut că e o creatură la un moment dat care apare, e bine, acea creatură am construit-o eu, cu Andrei și cu un alt prieten, care ne-a ajutat să facem catalige, am cusut costumul fiarei din videoclip, deci am făcut noi toate lucrurile, a fost o muncă de, nu știu, o săptămână sau mai mult de organizare, de făcut tot și te consumă, că apoi tu trebuie să apari și în videoclip, tu trebuie să te ocupi și de restul lucrurilor. Avem noroc că lucrăm cu San, regizorul care, cu care am făcut toate videoclipurile până acum, care ne înțelege și alături de noi și a prins foarte bine ideea proiectului și lucrurile pe care vrem să le transmitem și de partea asta se ocupă el de regi, regie, montaj, imagine și așa mai departe, dar în rest nu n am avut venituri, astfel încât să putem închiria o super echipă care să facă totul pentru noi și eu doar să vin la videoclip să fiu frumoasă, odihnită. De multe ori nici n-am timp să mă odihnesc prea bine înainte de asta. Am prieteni care mă mai ajută și da, e clar că există un ajutor și există susținere, dar e, e dificil. Însă, nu-mi pare rău și se simte aportul nostru. Când mă uit înapoi, E așa o mândrie că, uite, am făcut noi toate lucrurile astea și mm. sunt mulțumită de rezultate. Merită.
1: Eu când întrebam că de la un nivel încolo, e și pentru că mă gândesc că atunci când timpul tău e consumat cu posteri pe Facebook, chiar dacă tu mm. știi cel mai bine care e mm-hmm. mesajul sau cu ha, pardon, gândi diverse lucruri, că e timp răpit din... Meseria ta, într-un fel, din Nu, dar asta din...
0: ține tot de meseria mea. Nu există, cred că, artistul acela care doar stă, compune, își vede de treaba lui și în rest nu face nimic altceva și eu cred că e utopic. Toți artiștii se implică în, în tot procesul acesta și nu ai niciodată timpul perfect de a face un anumit lucru. Mereu Sigur, mă gândesc uneori, face mi-ar plăcea să am așa o săptămână în care doar să stau și să compun și să nu am altceva de făcut, să găsesc eu vibe creativ. Nu se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că nu reușesc să și compun și că nu ies piese de care sunt mulțumite și care îmi plac. Cred că este în care trebuie să jonglăm cu totul și să le facem pe toate.
1: legate de jonglat. Ești implicată și în alte proiecte muzicale, Blue Noise, ai colaborat cu Golan, cum ai spus și tu, compui în continuare pentru alți artiști. Cum reușești să jonglezi cu toate? Pentru că ce mi se întâmplă mie când lucrez la mai multe proiecte, nu reușesc întotdeauna să fac switch mental între unul și altul, pentru că ele cer lucruri diferite de la mine. Mi-e foarte greu să trec de la unul la altul. Tu cum faci?
0: Păi, unele colaborări nu sunt îndepărtate de ceea ce fac eu ca artist. Oricum, toate colaborările cu alți artiști sunt apropiate de mine, așa că nu, nu o simt ca pe o chestie diferită. Mi-e e ușor să fac asta. Cu Blue Noise e o provocare pentru că e un grup a și e diferit, e un lucru unic pe care îl facem noi, cel puțin în această țară, dar acolo e ca o școală, învăț foarte multe lucruri noi lucrăm cu vocile noastre, totuia capela facem tot felul de sunete învățăm să cântăm în grup, să ne omogenizăm să... și lucrul acesta mă ajută și pe mine foarte mult ca artist mai departe în să... ce înseamnă un performance vocal iar cu celelalte lucruri
1: nu... Îți rămâne timp? Adică și la Am asta rămâne. mă gândesc că întotdeauna e, e și o chestie de luptă cu timpul și mă dacă nu ai frustrări că ajungi să lucrezi mai mult pentru alții decât Uneori da, uneori da,
0: dar până la urmă se așează toate lucrurile. Nu știu, reu- reușesc. <laughs> Cred că nu mă mai gândesc la asta. Știi, dacă te gândești prea mult și <laughs>
1: îți spui că totul e greu, chiar devine așa, dar... Ce se întâmplă să simți când ai compus pentru alți artiști căror muzica poate nu îți place atât de mult? Că faci un compromis? Nu.
0: Pentru mine e o provocare să compun în multe genuri muzicale. Și, până la urmă, piesa nu, nu o cânt eu. Adică e... Pentru mine nu e un compromis. Pentru mine e interesant să mă transform în... E un exercițiu foarte bun. Și așa îți dai seama ce vrei tu să faci de fapt și îți dai seama care sunt lucrurile care ți se potrivesc. Aș putea și pentru mine să compun un anumit gen de piesă super pop sau, dar faptul că nu o fac e o alegere, e... știu că vreau să fac altceva sau nu știu cum să explic. Dar nu, nu văd o problemă din a face pentru alții muzica pe care ei și-o doresc. E
1: ok. Se poate trăi dintr-un proiect musical indie? Doar se, dintr-un? Se
0: poate trăi, sigur. La început, mai mult investești decât câștigi. Eu cam tot ce câștig, reinvestesc. Nu mă gândesc la profit, gândesc în, hmm, pot să mai fac o ședință foto, pot să mai fac un videoclip. Cam așa. Dar la, la un moment dat, da, Se poate câștiga și sunt trupe chiar și în România care cred că câștigă destul de bine acum și trăiesc din asta. La început e un pic mai greu, dar și da, trăiesc din concerte, din compoziție, dau și ore de canto, înregistrez reclame, adică am norocul de de a face cumva tot asta, așa că nu simt că mă duc la un job și apoi trebuie să fac ceva total diferit. La început e important să investești tu cât mai mult în proiectul tău, pentru că nu există investitorul perfect care să vină să-ți dea o sumă de bani, să faci tu tot ce vrei și gata să se alinieze planetele. Chiar toată lumea la început asta face, investește cam tot ce câștigă și dezvoltă și nu cred că mai există nici case de discuri care să vină, așa, să te ia pe tine de pe stradă. Tu ești talentat, gata, te vom lua și o să facem din tine un superstar. Nu, Mirajul acesta nu există. <laughs> uh, și e și foarte bine că uh, e așa. Chiar și în afară sunt mulți artiști pe care îi urmăresc și care au început tot așa, independent au lansat un EP, au lansat chiar și un album independent, au avut concerte, au activat o perioadă întreagă și, da, apoi, la un moment dat, au semnat cu un label mai mare cu c- alături de care au dezvoltat și mai mult uh, proiectul, dar... Fără munca lor, inii, da? fără munca ta, nu, nu vine nimeni să muncească în locul tău. Dacă tu nu te dedici tot timpul <sus> pentru
1: asta, chiar nu va munce nimeni. Pentru tine... <sus> De un an, doi, ai început să ai și cu artiști din alte țări. Când ține engleză, mm-hmm. ți a spus și, ai așa o imagine ușor occidentală, e clar că te adresezi pieței din afară. Mă întrebam dacă asta vine la pachet cu alte presiuni, că e ceva mult mai
0: competitiv. Ah, nu am simțit asta mai ales că colaborările s-au întâmplat așa, neplanificat. Am lansat o piesă pe un canal de YouTube, de fapt, un reedit al piesei Tell Me împreună cu It's Different, care a făcut multe vizualizări și a, a fost ascultată de multă lume, iar apoi am fost abordată de tot felul de producători care mi-au trimis piese și care au vrut să colaboreze cu mine și am, din tot ce am primit am selectat lucrurile care mi-au plăcut și am, am compus am... adică s-a întâmplat așa fără nicio presiune <laughs> sigur e bine să-ți dorești să faci lucrurile într-un mod profesionist și să fie la un nivel cât mai înalt și să sune să arate cât mai bine dar dacă începi să te compari cu alți artiști aveai o perioadă în care vă să... da și nu e bine nu, pentru că nu mai faci nimic, te demoralizezi, oricum <gâng-> o să ai impresia că nu ești suficient de bun și că nu o să ajungi niciodată la aceeași performanță și atunci chiar nu mai faci nimic. Adică dacă poți să ascult și să iei lucrurile care îți plac și care te motivează să mergi mai departe, da, este excelent să faci asta, dar dacă doar te compari și atunci... plus că e, ne- e chiar e nerealist, artiștii foarte mari, chiar au echipă în spate, au atâția ani de activitate în urma cărora au ajuns la rezultatele respective. Ori dacă tu începi anul ăsta și te uiți la o trupă care e activă de 10 ani și vrei să fii peste noapte așa, nu se va întâmpla.
1: Spre ce al muncește? Adică ce motivație. te motivează, da mm. și unde vrei să ajungi
0: Păi nevoia asta de a mă exprima, de a compune de a cred că asta e pentru că nu e un lucru pe care poți să-l oprești să zici gata de astăzi mă opresc și nu mai trebuie să fac tot timpul lucruri să și cred că pot să fac până la bătrânețe să tot compun
1: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.